0: Glória a Deus. Amém. Você pode se assentar. Muito bom dia para você que está nos assistindo de casa. Ah, nós estamos. Começamos agora a transmitir o nosso culto também pela internet. E você também pode comentar pelo chat. Você pode é, dizer como é que está aí, se você está escutando bem, se está tudo certo. Mas eu espero que você esteja bem. E dizer que nós já estamos fazendo o nosso culto aqui no nosso prédio É claro que com os devidos cuidados, eu estou com essa máscara aqui Mas quando eu converso com as pessoas, quando eu desço aqui, eu ponho ela Vou tirar ela nesse momento para que eu possa compartilhar melhor a palavra E você se sinta à vontade para ver aos domingos aqui sendo um culto rápido, das 11 até o meio-dia somente e com os devidos cuidados, né? usando máscara, uh, com álcool gel, enfim. Bem, hoje, irmãos, nós estamos comemorando o dia das mães. Amém? Glória a Deus. E eu fico pensando, irmãos, que nós fomos criados com um propósito. Deus nos escolheu para que nós pudéssemos ser a sua família. Deus nos escolheu para que a nossa existência Para que nós tivéssemos um profundo relacionamento com Ele E como que um Deus como o nosso Deus Ele se manifesta para nós Eu estava tentando explicar para uma pessoa, para um novo convertido E eu estava dizendo para ela Tem coisas que a gente não consegue explicar na sua perfeição A gente apenas ah, procura dizer coisas que chegam perto, talvez Mas eu creio que uma delas é a profundidade, a dimensão do amor e do relacionamento com Deus E aí você vê na Bíblia vários símbolos que Deus usa para poder se expressar para o homem, né? Um deles é um livro que a gente quase não lê nas igrejas, né? porque muitas pessoas não entendem o seu sentido, que é o livro de Cantares. Né? As pessoas acham que é um livro de romance, de um homem para uma mulher. Mas você sabe, aquilo fala do nosso relacionamento com Deus, fala do relacionamento de intimidade, fala de um relacionamento de prazer. E foi uma das formas que Deus se encontrou, encontrou para nos... Ah, encontrou talvez alguns algumas coisas similares dentro do, do nosso mundo físico para explicar coisas que são inexplicáveis coisas que são do plano espiritual mas você sabe existem outras coisas também que Deus usa por exemplo Deus ele se manifesta como pai e quando Deus quando Jesus ensina que Deus é Pai Jesus está tentando também dar mais um pouquinho De, de entendimento para nós daquilo que é Deus né? Tentando se assemelhar a uma figura que todos nós conhecemos Para poder explicar um pouco daquilo que é a, a, Nunca foi visto pelo homem, nunca foi é, tangibilizado né? Nós não conseguimos explicar a Deus Nós usamos esses exemplos mas você sabe, os exemplos, eles não são perfeitos. Talvez se você falar que Deus é Pai, eu não sei qual foi a sua relação com o seu Pai, mas ainda que tenha sido das melhores possíveis, o seu Pai não é como Deus. A Bíblia fala que nós somos maus pais. Nós não sabemos fazer as coisas boas. Nós não conseguimos fazer o bem. Então, por mais que Deus ele tenha de... Lançar de, de, de símbolos, de, de recursos que são naturais, ele não consegue ainda manifestar com, com, com exatidão, ou com a mesma amplitude do que é a sua natureza. E eu estava meditando a respeito da figura da mãe. Você sabe, pai e mãe foram. Estabelecidos por Deus para ser uma manifestação da sua presença eu falo para as pessoas é engraçado que se o objetivo de Deus era criar uma humanidade, se o objetivo de Deus era criar uma família numerosa, ele podia ter feito isso simplesmente da mesma forma como ele criou tudo no universo haja luz houve luz haja firmamento houve o firmamento Haja separação entre as águas e a, e a terra E houve separação Ele podia até falar Haja a humanidade inteira E a humanidade podia ter sido concebida Simplesmente pelo poder da sua palavra Mas é interessante como Deus Ele ama, Ele gosta de Se manifestar aos poucos para nós Ele gosta Que é... Imagina assim como alguém que, que deseja ser procurado, que deseja ser compreendido, buscado. E a Bíblia fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E é interessante que o primeiro símbolo que Deus nos dá e, e, e pra, da nossa compreensão, eu falei... Deus ele usa o casamento, Ele usa a relação de homem e mulher para falar dEle. Deus ele usa de muitos símbolos, mas talvez o primeiro símbolo que Deus usa para falar conosco são os nossos pais. A primeira relação, o primeiro paralelo, a primeira referência que nós temos são os nossos pais. E mais do que isso, a primeira referência talvez seja a referência feminina seja mãe, né? Porque antes mesmo da gente nascer, a mãe ela passa por um tempo de gestação, um tempo de preparação, onde aquilo que aquilo que ela vai gerar é preparado dentro dela, sabe? Nessa manhã eu queria falar a respeito, talvez desse aspecto da relação com Deus quero dizer que nós fomos gestados por Deus, nós não fomos criados subitamente na terra, mas eu quero dizer que houve um período de gestação da parte de Deus, sabe, Deus permitiu que houvesse, Deus utiliza o símbolo das mães para falar de um aspecto do seu relacionamento conosco, e... Como eu falei, talvez esse não seja um símbolo ideal, talvez não seja perfeito. Talvez sua mãe, não sei como foi a sua relação com ela. Mas eu queria aproveitar ele para falar de Deus nessa manhã. Dizer que Deus é, gestou a nossa existência. Deus planejou, Deus, Deus preparou. Sabe, como uma mãe que carrega um filho no seu ventre. A ponto da Bíblia falar que, olha, você quando estava ainda no ventre da sua mãe Quando você não tinha forma nenhuma Sabe, ainda assim eu já tinha te escolhido eu, é, Foi uma decisão minha Eu quero dizer que antes de você ser gestado pela sua mãe Você foi gestado por mim Você foi escolhido, você foi planejado Você foi concebido na eternidade ah, irmãos, isso me traz assim, um profundo senso de alegria, de significância, sabe? Saber que eu não estou aqui dentro de, de um acaso, as coisas não aconteceram por acaso, eu não estou aqui nessa manhã por acaso, vocês não estão aqui nessa manhã por acaso, você não está assistindo por acaso esse vídeo, mas há um projeto, há um. Há, há, sabe alguém que planejou e estabeleceu essas coisas para que elas acontecessem sabe e, e, e é interessante que quando nós chegamos numa fase adulta nós chega um tempo em que nós nos distanciamos da mãe e começamos a constituir uma família e e, e deus ele ele não faz da mesma forma conosco tanto que ele simplesmente muda muda o símbolo e fala bem agora se eu não sou mais os seus pais Agora eu sou o teu esposo, eu sou a tua esposa Porque a nossa relação ela continua por toda a vida Você avança os passos, você, é, é, você deixa os pais, constitui uma nova família Mas a, a sua relação comigo ela permanece Então houve um tempo na sua vida que a nossa relação era de paternidade, de maternidade Mas chega, vai chegar um tempo de maturidade em que a nossa relação vai ser uma relação de esposo e de esposa Sabe, mas eu quero dizer que Deus nunca deixa, porque esse é o projeto dele, esse é o plano. Mas também é algo que a gente pode aprender, irmãos, que e hoje eu quero pregar principalmente para as mulheres, mas os homens estão incluídos também, que há um papel nosso, humano, como eu falei, Deus que podia ter criado toda a humanidade. Apenas, apenas com a sua voz, ele decidiu que a humanidade fosse criada através de um padrão de, de filhos, através de um crescimento, através de uma multiplicação. E Deus permitiu ao homem que o homem fosse fecundo. Amém? Repita comigo, fecundo. Fecundidade fala de você gerar sementes de você gerar algo que vai crescer Mas você sabe o caminho que o homem escolheu o homem foi criado à imagem e semelhança de deus então toda semente de adão e eva eles toda semente gerada por eles deveria ser imagem e semelhança de deus é um princípio que a bíblia estabeleceu Jesus, deus quando cria as coisas ele fala, cada coisa Ele estabelecia as árvores ele fala, e fala, cada planta, cada árvore Gere segundo a sua espécie E ele coloca o homem E fala, essa é a imagem e semelhança de mim Porque eu gerei segundo a minha espécie Você foi gerado por mim Agora, quem você gerar a partir de agora Vai ser também imagem e semelhança Sabe, um homem escolheu um outro caminho e logo nos capítulos seguintes ali de Gênesis, você vê que os filhos de Adão não eram mais imagem e semelhança de Deus. Mas eram imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de homem pecaminoso. E assim foi toda a humanidade. A Bíblia fala que nós geramos segundo a carne. Geramos filhos que são naturais. E tudo aquilo que é gerado na carne, continua sendo carne. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Capítulo 15. No verso 44 O apóstolo Paulo aqui está falando a respeito disso. Verso, capítulo 1 Coríntios 15, verso... Aliás, vamos a partir do 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. Está falando do nosso corpo físico, natural. E ressuscita imperecível. É semeado em desonra, porque nós estamos em pecado, e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, e ressuscita em corpo espiritual. Se há corpo natural, você tem um corpo natural? Sim ou não? Sim. Seu corpo é corpo natural. Há também um corpo espiritual, o apóstolo Paulo está dizendo Assim está escrito O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente Não foi o espiritual que veio antes Mas o natural De, Depois dele, o espiritual O primeiro homem era do pó da terra O segundo homem, dos céus Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno o que, os que são dos céus ao homem celestial São semelhantes ao homem celestial Assim como tivemos a imagem do homem terreno Teremos também a imagem do homem celestial Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte Olha, aquilo que veio da carne E todos nós que nascemos de pai e mãe Nascemos como carne Somos carnais, temos corpos Mas veio um que... Rompeu com esse padrão A Bíblia fala que Jesus Cristo é o segundo Adão E ele nos concebeu de forma espiritual Você nasceu de novo Só que você não nasceu fisicamente Você não voltou a ser bebê né? Não foi isso que Nicodemos per perguntou para Jesus? Não, você nasceu de espírito eu quero dizer que da mesma forma que Quando você nasceu naturalmente Preste atenção irmãos quando você nasceu naturalmente, você precisou de pais e mães Aliás, para que você pudesse vir à existência Deus utilizou a fertilidade que foi colocada dentro de um homem e de uma mulher Para que você pudesse vir à existência Eu quero dizer que espiritualmente esse padrão é o mesmo Preste atenção Espiritualmente, o padrão continua o mesmo só que nós, às vezes, nos atentamos para aquilo que é natural E não entendemos o que é espiritual Sabe, eu quero dizer que se por, uma, por um momento na sua vida Você se preocupou apenas com o natural Eu quero dizer que é momento de você se preocupar Com aquilo que é espiritual Porque hoje nós não andamos mais segundo a carne Mas nós andamos segundo o Espírito Nós nascemos espiritualmente e hoje nós não somos apenas pais e mães naturais. Talvez você não seja pai ou mãe natural, mas eu quero dizer que você tem o poder de ser um pai e uma mãe espiritual. Da mesma forma que Deus colocou naturalmente dentro de cada ser humano um potencial de, de, de fertilização, de multiplicação, eu quero dizer que muito mais pelo poder do Espírito de Deus, hoje dentro de nós, existe um poder de multiplicar e de gerar filhos espirituais. Pastor, mas como que isso funciona? Deixa eu explicar. A Bíblia fala que tudo vem primeiro natural, depois é o espiritual. Então eu quero dizer que hoje já existem seres que foram gerados no mundo natural. Mas você sabe, ao contrário do senso comum, esses seres não são filhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que somente aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, para que isso aconteça da mesma forma natural, há um processo irmãos. Um processo de gestação. Existe um processo de gestação natural. Existe um processo de gestação espiritual. Sabe, muitas vezes a gente quer dizer, vamos sair para evangelizar. E a gente quer que as pessoas nasçam de novo de repente. Não, não foi assim. Não é assim que Deus está dizendo. Há um tempo de gestação, há um tempo de preparação. E mais do que isso, você sabe? Eu venho de um tempo que as pessoas evangelizavam E a pessoa aceitava Jesus eu falava, Agora pode ir embora Vai viver sua vida de crente lá longe Não Não é assim que nós fazemos com os filhos Ninguém abandona recém-nascido Aliás Se alguém vê um recém-nascido Abandonado A primeira coisa que essa pessoa vai fazer É pegar e começar a cuidar desse recém-nascido Sabe? o povo de Deus, a igreja do Senhor Precisa entender Que hoje existe um universo de, de, de filhos órfãos A Bíblia diz que Jesus olhava para as multidões E se compadecia delas Porque eram como ovelhas sem pastor Eu quero dizer que se Jesus estivesse nos dias de hoje Olhando para as multidões E ainda no meio dos crentes Ele ia olhar para as multidões E se compadecer Porque a igreja de hoje tem gerado uma multidão de órfãos Pessoas que não são cuidadas. Sabe, mas o que, que isso tem a ver com o dia das mães? Eu quero dizer que Deus te constituiu como uma mãe. Com um propósito. Você sabe, quando a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão. E eu, eu lembro que quando eu era novo convertido, eu tentava procurar na genealogia de de Abraão para entender como é que eu podia ser considerado um filho de Abraão, porque eu não tinha sangue judeu na minha família, eu falei, como é que eu posso então ser filho de Abraão? Aí eu entendi que essa filiação é a filiação espiritual. Agora, o projeto de Deus, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 12, fala de ti: Eu vou constituir uma grande nação. Todas as famílias da terra vão ser benditas no seu nome. Deixa eu dizer, o propósito de Abraão só pode ser completado com Sara, sua esposa. Porque homem nenhum consegue gerar sem a mulher. Sabe, e dentro desse propósito, eu sei que nós falamos que somos filhos de Abraão, mas eu quero provar para você, abre na Bíblia em 1 Pedro 3, 1 Pedro 3, no verso 6, diz assim, Como Sara que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, Dela vocês serão filhas. Ou seja, nós somos filhos de Abraão, mas somos filhos de Sara também. Amém? Sara é nossa mãe espiritual. Agora, existe um chamado por trás do chamado de Abraão que se estende nos seus filhos. Um, um chamado, uma vocação de paternidade espiritual Eu quero dizer que por, ca, por trás de cada mulher de Deus Existe um chamado Para ser mãe de multidões Para ser uma mãe espiritual Para gerar, para gestar As gerações vindouras Sabe, o projeto de Deus passa pelas mulheres O projeto de Deus, ele envolve a maternidade de uma forma especial, porque assim como no, no plano natural e para que nós possamos entender maternidade espiritual o único paralelo que Deus nos deixa é a maternidade natural e se eu falar para você que a maternidade natural não é importante para uma criança eu estou falando um absurdo aqui, todo mundo sabe da importância que uma mãe é para uma criança para recém um recém-nascido, para um para um bebê, para uma criança de, de, de um, dois anos E da mesma forma eu quero dizer para você Que a maternidade espiritual é indispensável É necessária Você sabe, a igreja de hoje tem gerado filhos disfuncionais tem, tem, Quando tem gerado, tem gerado pessoas com problema Porque não, não tem mais os referenciais de pais e mães, das irmãs das igrejas que, que, que oram, que ficam gestando em oração a vida das pessoas Que servem de exemplo, que aconselham, que cuidam das pessoas Eu quero dizer que esse é o papel de mãe para qual Deus te criou quando você pensar em maternidade, não pensa em filhos naturais Deixa eu dizer, filhos naturais são importantes Mas Deus não te chamou só para isso Filhos naturais, para quem teve Foi apenas um treinamento Porque os filhos que você vai levar para a eternidade São os seus filhos espirituais Que sa também sejam os seus filhos naturais Mas deixa eu dizer Filhos naturais são muitos, muito poucos um, dois, três Uma família que tem muito Uma família que tem seis filhos A gente já acha Já é difícil de você encontrar Mas Deus te chamou Para ser mãe de milhares Há um poder dentro de você De gerar nações Nações Sabe, esse é o papel de mãe foi por isso que Deus permitiu a sua experiência Foi por isso que Deus permitiu a experiência da maternidade natural Por isso que, que quando hoje nós falamos de dia das mães Para o homem é tão importante, mas deixa eu dizer, para Deus é mais importante Porque através dos ventres espirituais das mulheres de Deus as nações vão ser ganhas As pessoas vão ser cuidadas Pessoas que vão mudar o mundo inteiro Deus. Sabe, a nossa sociedade despreza a maternidade A gente celebra o dia das mães Mas é, é talvez uma das coisas mais desprezadas pela sociedade É a maternidade Se uma mulher, se uma mulher de carreira, de sucesso Quantas vezes a gente vê na televisão falar fala, ah não, eu decidi não ter filhos por causa da minha carreira Ou então, quanto que choca as pessoas, a pessoa fala, ah, não, eu, eu, vou, eu vou parar o que eu estou fazendo Parar a minha carreira para poder me dedicar aos meus filhos Porque a maternidade ela não é valorizada nos dias de hoje Não é valorizada pelo mundo Mas ela é valorizada por Deus ela é imprescindível. Sabe, o diabo tem destruído as famílias, destruindo a, a, a maternidade, tanto do ponto de vista natural, mas principalmente do ponto de vista espiritual. Sabe, nós, quando falamos de mães, eu quero que você entenda, você foi chamada para ser mãe espiritual. Mãe espiritual. Mãe espiritual você cuidar de pessoas aliás, não, não apenas as mulheres homens e mulheres homens foram chamados para ser pais espirituais você sabe, nós devíamos entrar em profunda crise ah, eu estava lendo a respeito de Ana vai é chegando o dia das mães são poucas mães que a Bíblia fala a respeito e Ana é uma delas e aí eu comecei a pensar no que, que eu ia falar, para avaliar não falei nada daquilo que eu tinha pensado mas eu estava pens pensando em falar de Ana. E Ana era uma mulher que estava em crise porque ela não tinha filhos. E eu fico pensando quantas vezes nós levamos uma vida cristã de esterilidade. E não estamos com problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum. Quais são os seus filhos espirituais? Eu não tenho nenhum. Sabe-se, nós deveríamos. Tem a mesma crise de Ana Sabe, há muito tempo O Espírito Santo falou no meu coração O clamor de Ana O clamor de Ana Sabe o que é isso, irmãos? É algo que queima no meu coração E que me faz gemer eu falo, Senhor, eu quero filhos Eu quero filhos Eu quero filhos, Senhor Semeir a minha vida nesse país Me dá filhos Me dá filhos Senhor Sabe, mas não são filhos naturais O que eu quero irmãos São filhos espirituais Eu entendi o valor deles Eu entendi que, que Os filhos naturais são Apenas uma, uma representação Daquilo que Deus Deseja que nós Façamos espiritualmente Eu comecei explicando para você e Deus ele estabeleceu algumas coisas naturais para que ele pudesse usar isso, na verdade, como um símbolo. Algo que, é, é, que expressa a realidade que é espiritual. E eu quero dizer que a paternidade, a maternidade, o gerar e o frutificar, é algo natural. Mas é muito mais espiritual. E que esse deveria ser o nosso clamor. Primeiramente, no dia de hoje, meu clamor é para que mães espirituais sejam levantadas. Está tudo ok? Hein? Saiu do ar? O foco? Tudo bem, está na automático. Mães espirituais sejam geradas. Sabe, irmãos, nós não podemos nos contentar em ser uma igreja estéreo. não podemos nos contentar em levar uma vida que não frutifica, irmãos sabe, nós deveríamos entrar em crise quando você olha uma igreja que não tem jovens, que não tem crianças nós deveríamos entrar em crise mas pastor, o que nós temos que fazer agora ter, começar a ter filhos naturais? Não! o mundo está cheio de órfãos as pessoas estão perdidas em todos os cantos as crianças estão abandonadas pelos seus pais Estava conversando com a minha esposa ontem A gente falando de uma criança falando coitado daquela criança O pai é um ausente E a mãe passa o tempo inteiro no celular Agora quantas milhares de lares vivem essa realidade? Crianças que estão sendo educadas pela televisão do diabo Pelos ensinos malignos de novela, de de seriados, de, de ideologias que o mundo tem colocado, e onde estão as mães espirituais? Onde estão os homens e as mulheres de Deus, para cuidar dessas gerações? Sabe, o Senhor te constituiu para isso, o Senhor te deu deu dentro de você esse potencial de frutificar, de poder gerar, de multiplicar, sabe mais do que isso, a Bíblia fala que os nossos filhos são a nossa verdadeira herança, E talvez você pense, talvez você foi lá em Salmos quando fala que os filhos né, são, são a nossa riqueza, e você esteja pensando que isso é uma linguagem figurada. Não, mas eu, eu tenho, eu creio, tenho uma profunda convicção que quando nós formos entrarmos no, no plano da eternidade, do lado de lá do céu, a nossa recompensa vai ser mensurada pelos filhos espirituais que nós geramos. E talvez como Ana, mãe de Samuel, você... Vai chegar diante do sumo sacerdote E ali a história de Ana Se você quiser depois olhar Primeira Samuel, capítulo 1 Eucana, que era marido dela Tinha duas esposas, Ana, Penina E Penina era uma mulher frutífera Ela tinha muitos filhos E Ana não tinha nenhum E eles iam se encontrar com o sacerdote E a incomodação de Ana É que a outra tinha muitos filhos Deixa eu falar Me incomoda profundamente não ter filhos. Chegar diante de Deus. E eu, eu fico imaginando as pessoas chegando com seus filhos espirituais. Eu fico, e eu falo, Deus, eu quero chegar com muitos filhos. Muitos filhos, filhos e filhas. sabe Pessoas que, com quem eu cuidei. Pessoas com quem é, eu chorei junto. Deram muito trabalho, Deus. Mas é, é, ser pai é isso. É sofrer junto. A gente está tá bem, bem fresco né A Lore tem dez meses né? A gente fala Que mãe é padecer no paraíso Você vai do céu ao inferno em poucos segundos Mas quando se trata de filhos espirituais O primeiro trabalho que o nosso filho dá Ah, eu não quero saber Deixa aí Será que você faria isso com seu filho? Estava conversando com, com o irmão ele me falando a respeito de um pastor que, que desviou, adulterou, largou da mulher, largou do ministério. E agora pastor, será que ele vai para o céu? Eu falei, se fosse teu filho, o que você faria? Você mandava ele embora? Eu falei, não, claro que não. Eu falei, tão pouco Deus. Tão pouco Deus. Mas o problema é que nós não conseguimos ainda entender o propósito que nós somos criados. Nessa manhã eu quero dizer que você foi chamada para ser mãe Teu ministério é um ministério de maternidade Mas não é apenas mãe natural É mãe espiritual Eu não estou falando de coisas que são apenas desse momento Você sabe, Abraão Se você olhar do ponto de vista natural Ele teve apenas dois filhos Sendo que um Deus nem considera Deus só considera Isaac Deus não considera Ismael Então o homem que teve um filho Deus falou, você será pai de nações Porque deixa eu dizer, quem ganha uma criança, ganha uma geração Sabe, tem um pastor na Coreia, o nome dele é Paul young Cho. Aqui nos Estados Unidos ele é mais conhecido como David young Cho. E a igreja dele, não sei se ainda é, era é a maior igreja do mundo Acho que eram 800 mil membros E eu estava lendo num dos livros dele Ele conta a experiência de conversão dele Ele fala que quando ele era muito jovem Isso lá nos anos 50, provavelmente Eu que estou calculando aqui pela idade dele é, Ele estava acometido de uma doença Que na época era uma doença muito grave Uma doença é, praticamente irreversível Que era a tuberculose e ele fala que ele estava no, no, no leito do hospital esperando morrer E uma mulher de repente adentrou na, no quarto dele e começou a orar por ele Ele não era, eu acho que ele era budista, não sei qual que era a religião dele Mas ele não era crente Ele não falou, vai embora daqui, eu não quero saber do seu Deus Deixa eu morrer em paz aqui E ele fala que no dia seguinte aquela mulher Aparecia de novo lá no quarto dele e começava a orar Começava a pregar para ele e ele bravo, furioso com aquela situação, mandava aquela mulher embora. Mas no dia seguinte aquela mulher estava lá de novo. Mas aí ele fala que algo tocou ele. Ele falou que aquela mulher, enquanto orava por ele, as lágrimas escorriam no seu rosto. Ela chorava como se fosse o filho dela naquela cama, naquele leito de hospital. E aquilo tocou o coração dele. Ele falou assim, como que pode alguém que não me conhece me amar? Como que pode? Ela falou, esse é o amor que Deus tem por você. Deus está apenas me usando para manifestar esse amor. E fala que aquilo tocou ele. Ele entregou a sua vida para Jesus. E fez um propósito com Deus. Ele falou, Deus, se o Senhor me curar. Eu quero agora contar para os outros desse amor Eu quero mostrar esse amor para os outros o Senhor me curar, eu vou pregar a sua palavra onde for E ele conta que ele foi curado E começou a pregar o Evangelho E como eu te falei, hoje provavelmente Ele é o pastor da maior igreja do mundo Mas não foi isso que me impressionou na história dele não, irmãos Porque, você sabe, história de curas, história de pessoas que se convertem A gente conhece muitas o que mais me tocou quando ele contou essa história Foi que ele disse que ele nunca soube o nome dessa mulher E que aonde ele vai, provavelmente até hoje Onde ele vai pregar Diz que ele fica procurando na multidão o rosto daquela mulher Que ele nunca mais viu Você sabe, provavelmente aquela mulher não sabia o que ela estava fazendo. Ela estava simplesmente obedecendo a Deus. Eu não sei se ele foi a única pessoa que ela pode ter ganho para Jesus. Mas eu quero dizer que ela é mãe espiritual. De milhares e milhares e milhares de pessoas. Que foram ganhas através da vida desse homem. Sabe, irmãos, quando nós cumprimos o propósito de Deus quando nós estamos alinhados com aquilo que Ele quer que você faça, eu quero dizer que os resultados são exponenciais. Você não imagina o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Sabe, nessa manhã, eu, vou, eu quero encerrar convidando você a fazer uma decisão fazer um voto com Deus você sabe a igreja vejo por aqui né? ou as irmãs são maioria aqui na igreja ou são mais corajosas porque a grande maioria aqui é mulher mas eu conheço a realidade da igreja no Brasil sei que lá a igreja brasileira ela é composta em sua grande maioria por mulheres eu quero desafiar que você tome a sua posição como mãe espiritual Você comece a gerar filhos Você comece a, a A crescer um clamor dentro de você Por filhos espirituais Assim como Ana, o clamor de Ana Senhor, eu quero filhos e o marido dela falava, não, olha, não sou eu melhor do que dez filhos, eu te dou tudo. Não me interessa, eu quero filhos. Não importa se eu sou bem sucedido, se eu tenho é, é, bens materiais, se eu tenho posição, se eu tenho estado. Eu quero filhos. Só isso que me importa. Como eu falei, existe uma geração perdida geração de órfãos órfãos quando eu falo órfãos, não apenas naturais mas eu estou falando de órfãos espirituais, não só dentro da igreja fora da igreja pessoas que precisam ser cuidadas sem referencial de homens mulheres de Deus sabe o meu desafio nesse dia em que nós celebramos a maternidade para o mundo é a maternidade natural mas nós A Bíblia fala que nós agora somos espirituais A Bíblia fala que aqueles que são da terra são terrenos Mas aqueles que são do céu são celestiais Eu quero dizer que você gera agora a segunda nova espécie Você é criatura recriada Você gera no seu espírito Você gera através da sua oração Você gera cuidando de vidas E Deus vai honrar você. Deus vai honrar. Deus vai te constituir por mãe de nações. Assim como Sara, você carrega esse chamado dentro de você. E a sua geração vai ser prevalecente. Feche os seus olhos, vamos orar.